0: 各位人智的伙伴，大家晚安啊、呃！我是卢山，很高兴大家又来到每个礼拜一晚上由人智小周末所直播的人智爱 Talking 达人访谈的节目。那呃，在每一次开始之前呢，我们都会先介绍一下我们这个节目。那之前我们是介绍说我们这样的，我们这个节目的的一个起源、嗯。但是今天呢，呃，上周开始我們我们因为在整个的主题的部分，我们做了一些会诊。所以呢，我今天得跟大家说明一下，就是人资 I talking 呢，未来我们大概会有四个主要的系列。第一个我们就称作叫人资专业，也就是说跟人资相关的一些专业的议题，我们可能邀请到啊一些老师或者一些高高阶的主管，或者是一些对 HR 非常有 sense 的一些老板，我们来谈这个 HR 专业的部分啊，这是第一个议题。那第二个呢，是我们就称作人资产业的部分。人产业的部分就是我们对服务 HR 的相关的产业的一些资讯、专业的一些类别、一些高手，我们邀请他们来谈一些一些部分。那第三个呢，我们谈的是跟人资相关的，叫做职涯发展的部分，谈人资的职涯发展，谈各个产业的职涯发展的一些一些思考啊，还有职涯发展本身的这样的一个专业。那第四个部分的话，我们谈的是要人书对谈，啊，就是我们会找一些。跟人资比较莫呃比较相关的一些气管类的书来做一些专业的讨论，好，这个大概是我们未来会做的四个系列的部分，那今天呢，我们谈的是哪一个系列呢？我们今天谈的是人资产业的系列，那我们谈的主题叫什么？我们今天谈的主题叫做讲师工作模式的世代移转，好，那这个。<笑>这个主题事实上还蛮大的。那为什么我们想要谈这个主题呢？因为我觉得，其实讲师这个产业，对于 HR 而言，真的是一个影响非常大的。嗯、是啊，因为我们其实在很多的工作上面，其实会有跟讲讲师做一个，可是我们对于讲师的了解够不够呢？我们需不我们需不需要去了解讲师在目前整个工作的样态的转变呢？所以我觉得，那今天呢，我们高兴邀请到了对这个议题呢，我觉得他真的非常有这个来谈这件事情，因为呢，他去年呢。做了一件很棒的事情，他开了一个课，应该算前年了、哦，开了一个课叫职业讲师的商业那个思考，啊、商业思考。嗯、那他赚了很多钱，这件事情我不提。重点呢是，<笑>他让很多的讲师知道工作的模式是已经在做一个世代移转了。我觉得这是一个很重要的事情，所以呢，我们今天邀请到他，邀请到谁？是孙志华老师，我们掌声欢迎。大
1: 家好，各位朋友
0: 大孙老师可能在讲师圈，这个是大家如雷贯耳，没、嗯、有。但是呢，<笑>我相信可能还是需要稍微介绍。虽然那个我大概也会介绍一下我跟他之间的音乐啦，所以我当还是简单的请那个孙老师先先做个简单的自
1: 我介绍。好，呃，各位朋友大家好，那我是在这一两年吧。开始走到人事圈，哎，走到讲师圈。我大概是2016年的4月才开始正式走到讲师圈的这个工作。那我大概目前教的东西，大概是以商业提案简报，然后新创圈那边我有新创募资简报。那刚刚世安兄他提到的，呃，职业讲师的商业思维，其实去年我才开始去思考，我怎么样去调整自己的工作模式，尤其在这个时代里面，它有非常多的。呃，商业模式可以给讲师去做运作，所以我就觉得在这样的分享里面，大概是我主要跟大家分享的几个主轴啊，所以大概就是简报、商业提案简报，还有职业讲师的商业思维，我觉得这两块大概是我这一阵子比较常跟大家分享的一些经验地方
0: 。嗯，好，其实我知道说最近呃这大半年可能开始有很多的管顾公司找上你了
1: 。啊是，对、嗯，然
0: 后因为其实你的名气越来越大这样子，是，虽然呃其实呃，我<笑>、呃、我们在那个简介上面有提到，其实，是，这华老师真正走到管顾这个，走到讲师这个部分，其实严格讲起来两年半差不多
1: ，两年又一个月，哇<笑>，不到两年半，好，
0: <笑>所以呢，呃，用爆红这两个字呢，应该不算过分啊，好，虽然其实其实他耕耘很久。因为我们认识超过五年以上超过了，超过了。在这五年，在这五年里面，他怎么根源，怎么在他的整个专业上面，其实我看的非常，多。就是我作为一个朋友，作为一个旁观者，其实我看的非常的多。所以呢，爆红是一回事，可是之前事实上他做了非常多的根源。是。那我们那个个人的部分，我们就穿插讲。好,好，但是呢，我们先来谈一下我们今天的想要请讲，就是在你开始最近呢，跟在跟一些训练管顾合作的这样，那你对他们跟讲师合作的模式你有没有什么一些看法
1: ？OK， 呃，我觉得这是一个还蛮有意思的问题，呃，其实我觉得管顾跟人资之间关系，初步我觉得啦，初步我觉得，以目前来说跟我合作的管顾，我其实还蛮喜欢的，我甚至会发现有些管顾会觉得说，他、啊、原来是要做切面训。就这家公司突然临时改了，他不要切内训了，他要做外训。我的很好的管顾的伙伴，他居然还会帮我把外训的名单都带过来。我觉得这个是我始料未及的事情，所以我会觉得这一块是我最最近觉得还蛮蛮感动的。呃，我觉得，所以我觉得一个好的管顾公司和讲师之间的合作，我觉得还蛮棒的。我觉得讲师说穿了，我觉得他是一个比较单纯的角色。尤其是可能刚像我一样刚进行业，大概才两年多，我觉得他相对单纯。但是我觉得一个好的管顾公司，他应该懂得从企业营运解决问题的角度去帮这位讲师去塑造他在一家企业里面可以扮演的角色。我觉得这件事情是我这一阵子体会还蛮深的。所以其实有些管顾也帮我谈到一些我觉得还不错的一次谈个十堂课、二十堂课的这种合约，我就觉得哇。我都不知道我可以有这么长期的一个合作的方式，所以我觉得他帮我们把定位定得很漂亮，而讲师呢，只要好好的去把自己的底蕴、经验、教学手法这件事情提升，我觉得这样的分工，我觉得目前来说是我觉得看到还蛮不错的地方
0: 。那、嗯、有没有什么一些比较你觉得比较不足的
1: ？我觉得不足的地方倒也不是，我就觉得多了一些是期许。我觉得在这个时代里面，我们大家都知道，社群已经很发达了。三不五时，我们都会看到一些呃素人讲师，他会去做一些开公开班分享。我觉得这件事情是对于一个企业内训讲师来说，他可能也是希望，因为他既然会觉得说，啊、呃、这管顾可以帮我把在企业内训的讲师包演的那么好。能不能帮忙一些，让他们在 t C 的地方也有一些能见度？我觉得对管顾来说也是一个还不错的市场，因为毕竟我会觉得，呃 t B 它是一个品牌经营，但 t C 它其实是一个更，它会有一个弹性操作的空间，不管是对管顾还是对人呃讲师来说，都会有一个还蛮不错的调整
0: 。OK。好，呃，其实我们算开算开始做个暖场啊、哦哎，其实我们今天要谈的东西还蛮多的，嗯、所以我就我有稍微暗示一下那个周华老师说，那个每个题目可能可能真不能谈的太多这样子，好、哦，我们今天真的还谈要<笑>谈的东西还蛮多的，那接下来呢，我其实想要谈一个蛮有趣的议题，嗯，其实我以前常开玩笑说，一个老师呢，以前要三高、哦，是，必须要，要么就是学历高，要么就是资历高，要么就是拥有很多不错的很高级的认证。哦，就以前要做三高啊，细节、哦、我就今天不多谈，但是现在不太一样。哦。其实我们现在出现很多所谓的素人讲师
1: 。没错。好
0: ，那呃，我们现在您的那个课题叫职业讲师，所以呢，素人讲师、职业讲师，您觉得这两个讲师的差
1: 别是什么？差异在哪里 ？OK， 好，呃，我觉得这边还蛮有意思的。我觉得素人讲师应该是这么说好了，我觉得 To C 的这个市场起来了以后。我突然发现一件事情，呃，基本上以前在管顾里面，我们的职业讲师他会强调了很多的，其中有一个东西叫做差异化、特色、卖点。即便你今天是教简报的老师，他其实会有好多种，但是有时候管顾会跟你说，哎，你其实要有特色、要有卖点、要有差异化，会让他们比较好在企业内去做推广。但是我后来发现，其实素人讲师这一块它还蛮好玩，它直接经营土 C 的市场，你就发现一件事情，我觉得土呃素人讲师在这一块，它变成我该怎么说呢？我觉得它变成是一个，只要是有价值的经验，只要是有价值的经验，它都可以马上转换成一个公开班，我觉得这是一个倒是很让我们蛮讶异的地方，所以基本上只要有一次的成功，有一个值得分享的经验。他都可以变成一个素人讲师，因为在这个社群的时代已经非常蓬勃了，所以他只要一次讲得好，马上就会有第二次、第三次、第四次、第五次的邀约，我觉得还蛮有意思的。但是对职业讲师来说，我觉得他的企业的使命感和责任感比较重，他可能是定位在帮企业解决一些固定的问题上面，我觉得他的专业度会有一个很更深的一个要求，他可能必须你要懂得管理的语言。他必须要有一个彻底要把问题解决的一个决心，但我觉得素人讲师是一个良好经验的分享，但是他能不能 match 到或克制化到一个专业的问题，我觉得这可能是他中间的差别
0: 。好，呃，今天我现在看到今天算蛮多，现在已经已经冲到三十五、三十六位的伙伴啊，线上的伙伴。那呃，在这边呢，请大家帮我。其实今天那个孙老师，我知道他粉丝很多的哦，所以呢，您如果您是他粉丝，赶快帮我们分享一下。好。但是呢，不然他另外一个部分就是，如果您对小周末主办的活动啊，觉得也不错<笑>、啊、帮我们分享一下啊，好不好？好级好的。啊、哦，那另外呢，今天呢难得那个孙老师来，如果你有什么问题，你有什么也欢迎你把它提出来，欢迎我们到时候呢，只要你提的问题，我们是优先回答这样子。好， okay, 没有问题，没有问题。好。那接下来我们就继续进行我们的这个访谈的部分。好，那接下来我们算是一个一个系列，就是我们这几个题目，我们会针对我们今天的主题，这个工作模式的世代移转这件事情呢，嗯、是来做一个比较结构性的这样的讨论。那首先呢，我们就来谈一下，就是在您的眼中，您觉得比较传统了哈？啊，所谓传统是相对于我们待会要谈的新世代的讲师来看，比较传统的讲师，他们的工作模式包含哪些？你自己再怎么看待他们？
1: 好，呃，我目前看待的所谓的传统的讲师，我会觉得他们比较 focus 在课程开发，然后经验累积，或者是不断的提升自己的教学手法。我觉得目前看到的是还蛮单纯，他们很聚焦在这一块，所以他们在这一块对自我的投资其实非常的高的。好，大概我对传统讲师的影响其实还蛮单纯的，大概就是这一块。那当然，我也曾经看过一些非常值得我们学习的。资深讲师的前辈，譬如说像是他们经营自己的方法也是非常的让我觉得值得被大家知道。举个例来说，像周素文老师，他是教创新的，他假设要抓教汽车业的创新，他会他会带着全家人去世界旅行，看各个世界不一样的、呃、汽车博物馆，去了解各个世界的汽车的演进。从这边再带回来去教企业怎么样去了解汽车这个行业的创新，我觉得像这么高度的视野，我必须说，我相信有很多的传统讲师有这样子的经营，但是比较可惜的是，他比较少人知道有这么好的一个视野，这么好的高度，所以我会觉得一般来我们对传统讲师的认知其实很很很窄。但它其实有很多变化性的空间，其实是在以前是不会被别人知道的。我觉得这是比较可惜的地方
0: 。周老师最近也在做直播了
1: ，有，他也在做直播了，<笑>哦，非常与时俱进，是<笑>非常的，是是是是，好、嗯、，OK，
0: 好，这是我们谈的第一个问题。那接下来我们就要谈
1: ，
0: 在您的看法里面，什么样的人我们可以把它称作叫新世代的职业讲师？
1: 我觉得新世代的职业讲师，我之前有跟朋友分享过，就是、说我们可以当做一个职业讲师，但是他是活在什么社群跟网络的时代里面，但是他用的是以往的手法，但我觉得还有另外一种讲师是这样子，就是他活在社群的和网络的时代里面，他懂得用社群跟网络世代的方式来经营自己。我觉 得， 我觉得这是最大的一个差异。所 以， 譬如说像一般的部落格啊、文章啊、影片啊、直播这些东 西， 以前的讲师会 focus 在譬如说叫做建立价值这件事情、累积价值这件事情。但我觉得新时代的讲 师， 他多了一点 点， 他要自己扛一个自我的品牌、自我的风格、行销的过程跟心 态， 它包含技能。我觉得，我觉得这是我自己在看这一块，它多了一个行销传递价值，甚至你要开自己的公开班，你要营收转化，多了这两块的东西，倒比较多一些。那以前这一块可能是管顾去帮他负责的东西，所以我觉得它中间的差别大在这边
0: 、嗯。好，那我们就要来提一下，就是对于所谓的新时代职业讲师，那他们的工作模
1: 式跟传统讲师的工作模式，哎。最大的差别是在哪些？最大的差别，我或者可以这么说好我觉得新时代或者是新时代的讲师，我觉得他们甚至还是在一个早期的阶段，也就是说概念有了，但是真正能落实的也还不多，所以我觉得这个是一个非常有意思的事情。所以举个例来说好了，我想象中的。我可以举几个我好朋友的典范给大家听。那譬如说，像我在职业讲师的商业思维里面，我们有去讨论一些数位的营收模式。那其中我观察到一些情况是，这时候反蛮有意思的，反正倒是素人讲师适应这一块的速度是特别快的。所以像我的一个好朋友李博峰，他就在好好的平台上面办了一个知呃小知足的第一门理财课，哇！那个成 功， 我觉得是很可怕的。大概才他真正出道的时 间， 在讲师圈这样出 来， 我觉得可能不超过一年。但他的线上课程一次的成 功， 可能就是五六十万的营收落袋。但最关键的另外一件事情 是， 讲师他这个商业模式最大的问题在于 说， 你再怎么厉 害， 你一天就是二十四小 时， 你一天能上课就是。八个小时，你顶多在晚上在三个小时，你做到底，不过就是一天十一个小时。但是当你懂得用数位的商业模式在帮你创造营收的时候，你就会发现，当你的课程录完了，你可能在休息的时候有人订阅你的线上课程，你可能在陪伴家人的时候可能有人订了你的线上课程，你可能在累积自己专业的时候有人订了你的线上课程。你就发现它出了一个叫做被动收入的策略。以前你会觉得传统的讲师怎么会有被动收入？我再怎么有名，我今天没有去上课就没有收入。但是未来在这个世在这个时代里面，线上课程它带给讲师的改变，我觉得是一个被动收入会产生。那好玩的还有另外一个，现在一般的讲师还有另外一条路叫订阅制。那这个也是我目前也在经营的地方。那订阅制的意思其实还蛮好玩，它真正改变的是讲师跟学生之间的关系变了。以前我们都会觉得是说讲师就是尽情的分享，但是问题是讲师的最关键的资源就是时间，所以当我们不断的分享的时候，其实讲师的时间就消失掉，那是最关键的资源。但是订阅制它产生了一件事情，它简单的方法就是认同这个讲师的理念和他的能力的人，他每个月会定期扣款。用信用卡定期扣款给这个讲师，所以讲师他开始有了另外一个以前想象不到的叫做固定收入。所以你就发现线上课程帮老师带的被动收入，订阅制帮老师带的固定收入，这都是以前讲师他比较不会能去规划的一个营收的方式。所以我觉得在新时代的讲师，他能不能活用这两项商业模式，帮他创造一个？有了稳定的营收，他可以比较安心去设计一门新课程，他比较有时间去陪伴家人，而不是最心于上课。我觉得这个是一个在安全感上、在营收结构上面最大的改变
0: 。好，这个部分我个人的看法是这样的。我分我自己在做这样的一个，虽然我一个讲起来我不算讲师圈的人、嗯、好，但是。我想这十年这十十几年来，我自己看着这样讲师圈的一个发展，一直到现在，一直到刚才其实我们提到五五六年前我们认识的时候，然后开始在聊这件聊这件事情，然后一直到你自己，我觉得可能我谈的是很 rough 的，可是我觉得你把它把它谈，你把它后来你的实践，你的整个转化升级，我觉得是非常非常的棒的一件事情。好，那但是我我我自己的看法是，其实呃，嗯、您刚才讲的。不管被，比如被动收入还是这样的固定收入,定收入的这个部分，因为很多的讲师现在主要是在开发 C 端
1: 这件事情。是。有些那 C 端
0: 这件事情其实最麻烦的就是它的营收的不固定性非常大。对。很多老师为什么希望能够达到 B 端？因为 B 端比较固，营收会比较是会比较稍微稳定了
1: 。没错。相对来讲。没错。没错
0: 所以其实，在西端这件事情上面，要怎么样去创造这个稳定性的收入？所以稳定性收入就波动的减少嘛
1: 。没错，没错。
0: 那这两件事情，就你刚才提到的
1: 订阅制，订阅制
0: ，就是我觉得就可以做某一种程度的
1: 对、啊、补、呃、补强或者互补的动作
0: 。啊、就是呃像我去上你的课的时候，其实我发觉到，其实你的课里面有很重要的核心，就是你怎么去创造收入的稳定性
1: 。哎，对。
0: 哦，其实您的课里面有个核心是在讲
1: 这件事情，是是。如果
0: 没听到这个，真
1: 的课就白上了。因为我叫商业思维，职业讲师的商业思维，所以他必须要去谈到营收的部分。哎，那也是之前的讲师之间他们比较少去沟通的地方，因为毕竟有的人会觉得老师去谈营收不太妥当，但是我只是觉得老师也是活在社会中的一个角色。我们也会背负着家庭、背负着经济的责任，所以你要是可以在这一块有一个良好的配比，你会发现讲师他可以把生活、把家庭、把专业都同时过好，我觉得是一个比过往都还要幸福的时代。我必须老实说，以前我也我也不觉得传统讲师有什么地方，或者我们要去用传统来去定义它。我倒觉得倒是环境的改变。他们那个时代起来的讲师，比较没有一个可以行销自己的地方。现在有脸书、有 Line at、有 Line 这些方式可以去行销他们自己，所以它只是环境的差别。我们这个时代比较幸运，我们起来的时候，大家已经习惯了要去上线上课程，大家已经习惯了要参加线下活动，线下活动就会有人要分享，所以讲师。被人家看到或被人家邀请的机 会， 说穿了比以前还多很 多， 所以我倒觉得可能是生活环境之间的差别比较关键。所以假设我们是活在一个充满更多机会的世代里 面， 那我们有没有好好的去利用这样的机 会， 我觉得是还蛮关键的。嗯 嗯，
0: 好， 呃， 其 实， 在我们课前我们就有一点小聊了哈。是 呃， 其实我就提 到， 其实我们待会要谈 的， 马上就要谈到的问 题， 就是说。其实我觉得最近这十年了，在最近这十年来，尤其最近这五年了，哈，对，我觉得在讲师的部分，呃，有一个很大的，就是有三个，我称作一个叫做网络化，网络化，一个叫做社群化，是，一个叫做自媒体化，是，就是如果一个讲师他没有在这三件事情上面呢，起码有一件事情沾到边
1: ，必须要，须要他就很麻烦。他就没有享受到这个世代给他的红利了，我觉得就比较可惜。那我三
0: 个都沾到哇，那不得了
1: 。没错，没错，对。但是不容易，不容易
0: 。你可不可以针对这三个部分？因为其实我是观察人呐、啊，我是我只能讲说这个观察。好，当然你说我运，我在我在营运小周末这件事情上面有没有做这三件事情？当然都有。对，但是比较不是从个人的角度在做这件事情，是是,是比较是从社群品牌的这个角度在做这件事情。是是是对对，那所以我们今天不谈小周末，我们今天不谈。那回到您个人，就是您对讲师的部分，在这三件事情上面，你可不可以？因我相信今天这应该是今天的核心啦、啊。哦，我、喔、想今天很多
1: 人会想要听，是是你可不可以在这边多琢磨一些是是是？好，呃，我觉得这边可以跟大家分享几个。其实我们在做讲师的自我品牌经营的时候，网络化。我觉得有些策略可以大家去思考。很多人会去做一些新的模式的尝试，举例来说，直播、影片。但是有时候你就会发现，在这时代之下，直播影片它会瞬间帮你冲一个高量出来，但是后来，哎，还是没声音。的。所以，其实在网络化的时候，它很关键的是你要懂得利用不同的网络媒介来去呈现你的价值和传递你的价值。举个例来说好了。影片跟直播，它是一瞬间大量的触及，会让大家看到你的出现，会一瞬间。但是一个人或一个讲师要成为一个合作的对象，他必须要有一个专业的信任。他不会因为一次直播就让大家觉得哇这个老师好棒。那时候会遇到什么事情？很多人会去搜寻你，所以你就发现，要是你只做直播，你会有声量，但是声音会不会有？我觉得那要尚待考虑。因为别人真的要跟你合作，的时候，他,他会 Google 你，所以请问你有没有文章？你要是没有文章，你只或者是你只有文章，那是不是有一些人从来没见过你，也不会去 Google 你？所以我觉得在这个里面最好玩的点是什么？你要做网络化，你的数位媒介它必须要稍微完整一点，起码要有两种模式吧。文字我觉得一定要有，但另外一个就是直播、影片或者是呃照片。这三项你总要选一个，我觉得这才会创造一个比较好的触及跟比较好的人家事后口碑的验证。我觉得这个我觉得网络化你必须要有一个比较完整的布局，而不是挑了一个现在最红的我去做了。但是通常它的效果在商业的运作上，我会检验人的专业的时候，它就消失了。对，这才是第一个我觉得网络化的地方。山哥可不可以提醒我？第二个，第个社群化。社群 化， 社群 化， 我觉得是非常有意思的点。呃， 但也许有一些年轻的老师会觉得 说， 啊， 也许你是一个某种有累积的朋友 了， 所以你今天要做社 群， 你做得起来。那我们又没有太具体的名 气， 我怎么搞社 群？ 这边我跟大家分享一 下， 呃， 社群的经营它其实有很多的美感。那早期我还在。工研院工作的时候，我其实，在那时候就已经大概在六年前、哦，大概有六年前了，我就已经经营了一个。我们认识。我们那时候认识的。对，<笑>我呃，认识我比较久的朋友，他大概会有听过叫 m r Sun 的一个社团。我在那时候大概就有两百六十三位，各个领域里面，我是觉得都是算领头羊或意见领袖的朋友在里面。那那时候我只是工研院的工程师，我真的没有任何的头衔。但那时候其实我做了一件事情，第一个叫做写文章，第一个有写文章，我一直有在写。第二个是我在社团里面我分享的东西是什么？大家都知道现在是资讯爆炸的时代，我在那时候是帮大家做什么？我觉得好的文章，我一天我可能看二十篇，但是我只分享三篇到那个社团里面，而且我针对这三篇，我都会做比较完整的个人的看法的解析。让他们可以看到更精准的内容。我甚至还会定期的整理我社团里面我分享的内容，把它整理成一个系列。所以即便就是这样子，我就经营了263个人的社团。那其实这边还有一个很关键的点，当我有这些文章，当我这群社群的朋友的背书，今天我觉得要成为一个社群，我觉得它还有一个点，我不知道算不算绝对，但我可以给大家一个建议。但对讲师来说应该还蛮容易，但对一般人来说，你要跨一个门槛，就是你要懂得成为一个台上的人。你要是没有办成为一个台上的人，你比较难拥有一个社群。我觉得这个点是大家可以去思考的，因为在一个聚会里面，在一个社群里面，嗯，真的要让你认识一个人，你会认识谁？台上的。所以试着让自己成为台上的那个人。我觉得你在经营自己的社群，他的注意力是呃，帮助是非常的具体。甚至你没有跨了这一步，你要把这个社群经营起来，嗯，也可以。比如说你像一些网红，他有些 content 的产出，那也 OK。但是假设以讲师来说的话，或者你想要成为讲师的人，你必须要在这一块多一些琢磨。啊，第三个
0: ，呃，社群的部分我做一个补充了。<笑>好。呃，其实我们刚才在台，在在那个访问之前，我们吃饭的时候就聊到，就是我自己在看管顾这个产业的部分呢，有一个很特殊的类别，在这几年，应该是这三年了，严格讲还是这三年，就是出现是相对传统的管顾呢，我把它称作叫做社群式管顾。OK， 好，那刚刚其实我们。了了就提到说，哎、欸，哪几个类型的哪几家公司呢？算是属于这个类型，是，是而且很好是这四家公司呢，还算是这个这这个社群管社群式管顾呢又一个不同的类别。没错。那我们
1: 要不要直接聊一下？因为其其实今天还今天时间是还还 OK 的。好啊。对。呃、这边的话，我跟大家分享一下，我觉得这也是讲师他可以去了解一个新时代。我们很幸运，刚好有四个典范
0: 。我先讲解释一下什么叫社群式管库，所以社群式管库就是，他是透过某一种形式，不管是用电子商务方式还是个人，他先去营造出一群粉丝，没错，让这群粉丝在他未来呢，在开这种公开班，主要是公开班，然后在开始的时候呢，有一种基本的认同感跟愿意购买的意向
1: 。是哦，我觉得这超严重，的
0: 。这很超有效，超有效，这
1: 很重要，这样子。所以早期其实真正这个事情发生的时候，其实，在大陆的呃逻辑思维，他们那时候就有一个非常有趣的事情。逻辑思维他有一次他突然要卖书，他的卖法很简单，六本书，但是我不告诉你是哪本书，所以他就有一个懒人包的六本书哦。在逻辑思维的那个销售的情境下，他在一个上午，他卖卖出了八千多套，每一套大概是五百块人民币。他在那一瞬间创造了产值之高的，但是他同时也发现另外一个好玩的点，有很多人马上把他买来的书有没有放在淘宝上去卖，奇货可居，你知道吗？八千套卖完咯、欸，所以我今天变成我在淘宝上卖，我能不能卖更贵一点？因为买不到了，结果在淘宝上卖这个六本套书，基本上根本没人买，根本没有人买。所以社群式的管顾，我觉得他很可怕的一件事情是，他先创造了一群粉丝，对这个管顾他所提出来的任何的讲师、任何的课程，他都有一个绝对性的信任，他甚至买的是一种感受跟认同感，他们会为这个东西付钱，所以我觉得这个影响性其实非常的巨大。那国内的话，我觉得有四家可以跟大家分享，那各有各的优势。那我也是建议大 家， 假设你在经营自我的品牌的过程 中， 有一些有一些疑 虑， 我觉得我们可以重新去看这四 家， 甚至去上这四家老师的 课， 你都可以体会到完全的不同。因为我我的想法是这样 子， 呃， 讲师的教学手法、课程设计有一百种的美好。你要是一百种美 好， 你从来不 看， 你怎么会去了解这个世界的漂亮之 处， 或者你可以应用之 处？ 所以我这边先跟大家推荐一家开公开班的管顾公司，哇，算管顾 ，OK， 诚意文创，哇，诚意文创，我觉得这是我非常佩服的一个管顾公司，他的社群力非常之强，而特色在哪里？我觉得很多老师都应该去学习，像我是教简报的，简报我就强调快速精准，你要我上四天简报课，我会觉得怪怪的，我会觉得有点累。我能不能两天上完？我一天教完，第二天实作好结束了。但是我觉得诚毅文创他们这边创造的一个方式非常有势有意思。他们开的公开班都是非常长期的公开班，他可以开到四周、五周、六周。哦，我觉得这是一个我无法想象的事情。所以回头过来，我们去思考另外一件事情。我今天教简报，教一天，练一天。我们来去思考，我跟学员之间的关系会有多好？但是要是今天学员跟我上了六周的课，你觉得他有没有机会更认同我？我们彼此的了解程度会更深？我觉得他已经是完全改变了一个学生跟讲师之间的关关系。好，这个是诚毅文创。呃，在另外一家，我觉得大家应该也都听过叫大人学 ，OK？ 大人学的 Brian 就，我觉得他也是非常厉害，在经营。呃， 所谓的社群化的管护公 司， 那这边我自己是觉 得， 我非常欣赏他们在这方面的经 营， 尤其他们的转变和转 化， 非常的有市场性。举个例来说好 了， 很多人都觉得在上 课， 譬如说我是教 讲， 我是教简 报， 我会觉得说我今天在企业内训教。我不错，我是职业讲师哦，我有一点能力哦。但我们来思考一下，我可能一天赚到了钱，大概看不同管顾公司合作，哎，这可以讲哦，可以，哦对吧？我一天可能就赚个大概两万多、三万多 ，OK。但是有时候你就觉得，哎，我很专业，但专业就表示小众，我觉得这是一个很关键的事情，专业就是表示你在处于一个小众市场，频率不高。你的单价又不高的时候，你就发现哇有意思了。你为什么会发现讲师会出现个三年之后有些会消失？你搞不好洗完这个市场。但是大人学它很厉害的点在哪里？我们那时候做了一件事情，我在大人学跟大家分享，它有一个经典课程叫做跨部门沟通与流程改善，它是个超经典的体验式课程。你进进到那个办公室，就是六张大桌子，然后一个火车游戏。我今呃一天七个小时的课，我们只那时候只上了三个小时的课，四个小时我们在做演练、体验跟讨论。但是很关键的是，我大概快我、哦、我讲了好几次，我在一年多前上这门课，我到现在我都可以默写出我那时候所学习到的六六大关键的心法。我觉得教教学效果超级棒，但这样的课多少？我印象中那时候我讲错那个 Brian Joe， 你不要不要讲 b r n Joe，OK？ 但我印象中我那时候大概只只花了三四千块而已，我就去上了这样的课。我觉得哇塞，惊艳。但是后来嘞，我有一个朋友他在感情上面有一些困扰，比较难交到女朋友，所以那时候我说哦，反正大人学有那个恋爱课，系统化的恋爱课，我就要去上。我朋友就跟我说：“哇，志华，谢谢你介绍我，而且超便宜的。”我就说：“哎，超便宜？我觉得三四千块怎么会超便宜？就是你知道吗？我就去看了一下，就你知道三四他说的超便宜是多少吗？一万五。所以我觉得讲师在这个年代，你必须对市场要有更精准的思维，越专业，你要是提不出高单价，表示你在享受一个小众市场。”但是大人学很关键的，他从人的生活需求里面去做布局，所以他有恋爱学，他有依赖学，我相信他会抓住这个广大的市场。我觉得这个是一个非常长远又高深的布局
0: 。嗯，我的说法就是说，他们把专案管理这件事情呢，生活
1: 专业化，生活专业化非常厉害。<笑>所以，我真的觉得大家可以去看看他们那边的课程规划，还有社群经营的方针。好，我觉得这是第二个国内的经典个案。那第三个，我可以跟大家分享的是，呃，天地人文创，我之前也在那边有开课。那天地人文创它非常容易，思，它 focus to C， 它一开始就是 to C 的公开班。但是这边有意思的点在哪里？你们觉得经营一家管顾公司要做到大，大概要多少的？可能二三十个跑不掉。但是他们在经营 To C 的时 候， 他完全用的是什么广告投 放？ 我觉得这个东西就让他们的整个组织比你们想象中的人还要少很 多， 绝对绝对没有到二十个 人， 所以他组织运用上面很灵 活， 因为他有什 么？ 他使用了数位行销的工 具， 所以他目前是少数开公开 班， 一年起码有两百场公开班哦。是非常可怕，而且是两百场公开班，已经大概是一年前的进度了。他们现在进度肯定更多了，所以这也是另外一个，我觉得要是哪天我有一个两个月的长假，我第一件去会做的事情就是我会去学广告投放。
0: 其实天地这家公司，我从开始他们开始的时候，我对他们的观察，是我把它称作叫做第一家数位化的管理顾问
1: 公司。没错，因为我我刚好也认识他们的老板，但是我真的就不好意思讲他的实际人数了，对不对？所以很可怕。那当然，他也是两种社群的经营都做了。第一种叫做他每周的线下经营，先聚人气。所以我会觉得，即便是在数位的时代里面，我觉得线下的影响力不能少。线下的影响力一定要有，但是你真的可以扩大你营收的是数位行销的工具跟方法，所以在线下创造影响力，在线上用数位行销的工具去扩大你的营收，所以在上这些讲设的三十思维里面，我常常会提到一句话，叫行销带营收，这件事情是这个时代最关键的一个改变啊，所以天地人文创，我觉得它的线下有做，线上用。数位工具系统化的方式来做，让他们的营收也非常的可观。好
0: ，因为时间的关系，我们后面还有几个问题。好，那好但是我们最后还有一个自媒体，因为这太重要了，一定要谈啊。好，好,好。就自媒体的部分。OK。您，自己，其实我觉得您就是一个自媒体的的的一个非常好的的典范了
1: 、啊哦。我也不知道算不算是。<笑>我只能说尽量分享。嗯。
0: 在你想要达到的的的某一些效应上面，我觉得是很够的
1: 。是，对 ，OK， 好，我觉得自媒体的经营，我觉得还蛮有意思的。其实基本上，我觉得就像，我觉得它最基本的应该是什么？关键的产出，那比较像是刚刚世安兄提到的网络化的内容都有了，对不对？但关键就在于，我觉得自媒体这边，它最关键的是信任度，这个。老师跟学生之间的信任度，它怎么建立起来的？所以我觉得它大概是两个东西的加成。第一个是你的 content 持续的产出，我觉得这很重要。但第二个，你必须要去琢磨你跟学员之间的关系是什么。我觉得这个也是非常关键的一个思维。你把这两个融合在一起，我觉得你才会真的去拥有一些影响力。那我觉得跟学生之间的关系，我觉得它可能回归到。很多的时候我们会有一些想法，就是说有没有一些技巧，但是我后来真正体会到的是，其实很简单，你有没有真心的想要帮助那个朋友？当你有的时候，你突然会发现，哎呦，自媒体的效益比你想象中的还大。你越是想要经营，它有时候那个距离感和效益度反而越低。像我第一次体会到自媒体或者是朋友之间的口碑营销。其实当初我有帮一个有史设计的朋友，我有在帮他做简报的调整，但是很关键的是，我就是义务的，我我帮他调，因为这是好朋友。但是没想到他邀请我在他的演讲的当天就去了，我就想我看一下他的进展，很棒。但是没想到他居然在他那，他完全没有跟我讲好，他完全没有跟我讲好，他在最后一张投影片，他把我的照片放上去了。然后很大方的分享，他说假设大家觉得这次的分享是美好的，我跟大家分享是谁帮我做，他就把我的名字放上去，把我的照片发上去了。我那时候真的体会到所谓的扩散，反而是我真心的帮助一位朋友，而他也真心的帮助我。再配上你有好的 content， 让人可以找到你，我觉得这是经营自媒体可以去思考的一件事情。OK，
0: 好。OK， 我我想这个部分呢，我们花了蛮多的篇幅来谈这件事情，好，所以呢，接下来我们还有几个问题哦，第一个就是，如果我们比较精简的来讲哈，你认为一个职业讲师的核心能力是什么
1: ？一个职业讲师的核心能力哦。对，呃、我觉得这是一个非常有意思的点，我觉得它有先天跟后天。好，好，我觉得先天的话大概就是你的过往经验，因为基本上职业讲师要是他在走企业内训里面。这也是我给很多年轻讲师，或者是甚至是一大学毕业就要想要当企业讲师的朋友的建议，就是说，我都建议起码你要有两到三年的主管经验，我觉得那个是他必须要的核心，因为他的思维会变，员工是执行，主管是管理，甚至是领导，他们的思维完全不同。你要是没有经历过这样的一个阶段，我觉得在职业讲师里面，你会遇到一个。瓶颈，因为你的商业沟通能力不足。所以我觉得第一个，你的经历会带给你商业沟通的能力；第二个叫做你的专业力，你的专业力它必须要能被调整到能解决一家企业的问题。所以你就发现很多的职业讲师，他常常跟你讲说，我是教简报的，但是他上了一辈子的简报课，你常常会看到干嘛？我在改课纲，我在改我的讲义。为什么会改？都是为了刻制化的问题而做。所以我觉得这是第二个职业讲师他的核心的能力，能不能做到这一块啊？所以我会觉得职业讲师在这两块是还蛮关键的点。那假设你要再配合上新的世代，那你还要懂得经营你自己的品牌，在土溪的市场也可以创造出一些不错的收益。所以，我们虽然在一个很幸福的年代里面，但是反过来你必须要累积的专业可能比以前还要更多。
0: 对好，那个虽然说我我接下来问的问题是我们在上一次有邀请唐伟老师来谈有关于这个知识经纪人的这个故事，所以我想在这个问题上面，我就想要请教，在您个人来看，嗯，您觉得职业讲师，哦、因为他做的事情挺多的，是，所以他需要一个经纪人嘛 ？OK， 管顾是一件事情，是，可是管顾我觉得比较算是一个帮他业务。创造业务来源的一个角色，没错
1: 没错。
0: 但是我们我们谈的这个经纪人，算上是比较是属于跟他做一个，你可以把它想象成，就是说一个歌星的经纪人，一个演员的经纪人的角色。你觉得他，你觉得职业讲师需要吗
1: ？我觉得，即便是你拥有自媒体的职业讲师，是，我都觉得需要，我都觉得需要。我觉得这也是这个新时代讲师，好这样好，我不要讲新时代。我觉得一个。能懂得操作或管理自己资源的讲师，我觉得他都必须要懂得一件事情，是发挥个人每个人的优势，去达到重效，而不是想说一个人把所有的事情全部包办。我觉得这是一個很可怕的事情。所以我有认识的几个非常优秀的讲师，他们其实都非常愿意付费去跟其他的老师做合作。举例来说，好了，我有。有一个叫一哥的讲师，就是你要是有在我的社群里面，我只要讲一哥，你们就知道是谁了。一哥他是非常乐意跟任何的讲师做合作，所以举例来说哈，他找了一个年轻的简报的讲师，帮他调整所有的讲义，他是愿意付费的。但他调完了以后，整体的感受完全不一样。所以我会觉得是说，要不要经纪的？其实你就发现每个人要是可以把你的专长发挥到极致的时候，他的重效。是超级有效，但是你要是只觉得要把我的专业做到满，或者我要符合所有的专业，我觉得很可惜。而且说真的，就即便是职业讲师，我觉得我们还是属于比较单纯的个体，我们对商业的运作还缺乏了太多，全新投入这边这个产业十年二十年的那群经纪人，他的商业的敏锐度是完全不一样的。所以要是有。讲师境界的，当然愿意合作，因为他把他孵探放在那边，他所看到的视野，他可能合作的方式，他谈定价的方法，可能跟我们是完全不同，所以当然好
0: 。我我想在这边我自己做一个小小的补充，就是呃，我我自己在看新时代讲师也好啊，或者是素人讲师也好，是，其实刚才焦老师有提到。就是管理思维这件事情，对，我觉得很多的素人讲师或者是他已经是职业讲师了，是，他已经可能很多很多开公开班已经很不错的讲师，是，可是他为什么打不进去这个气训这件事情上面？我讲穿了，我觉得就是有关于管理水平跟管理思维这件事情上面是是不够的，是，是 oh, 所以在他的课程里面没有管理的味道，哎、欸，对，只有记忆
1: 学习的味道，他们的启发性比较强。但
0: 是对企业而言，所有的课程最后我都是需要回归到管理层面的东西
1: 。没错。好
0: ，所以他如果没办法反扣这件事情，没有在这件事情上面提供某一些思考，那就没有办法来产生这样的。这是第一个。对。那第二个就是他们对这个可能跟跟我的专业有点关系的，就是其实气气训的的一种规划里面，事实上它是有一定的专业的步骤跟逻辑的。对。对。那其实它有一点点复杂。那有有一些，也有一些很不容易琢磨的地方。那这些地方对于很多的讲老师来讲，他如果不理解，他可能就会非常的不适应。那不适应的结果，可能就会产生一些没有很好的成效
1: 。对，我觉得刚刚提到的，像是职业讲师，他必须要有管理的语言。但是其实就像三兄提到的，人之有人之的规划的语言，我觉得在这个企业里面，我觉得起码会有这两种语言。但是每一种讲师，他可能大概就熟悉管理的语言，他不会走到人资这一块，因为他是另外一个专业，所以我会觉得是说，像这一块，嗯，他的确会有一个很大的分野。那好的管顾在人资语言这一块，他是很强的，是，他可以帮我找到一个好定位，哦，我觉得这个时候就超级有效。所以像有些管顾就帮我去排到像是啊、呃、所谓的。呃，储备干部都要必修我的课，我觉得哇，那太棒了。所以我一年就十梯，很棒。但是你从来没有想过会是这样的情况。一般的没有被好好定位的讲师，职业讲师哦，都是哦，今天突然管顾打给你，周华老师啊、呃，大概两个月以后某家公司有一门简报的课，你要不要去上一下？有没有兴趣？哦，有。然后我天天就在接这样的电话，但是我觉得。真正的职业讲 师， 他是会有在这家企业有一个定 位， 那个定位很很关键的 是， 他真的跟这家企业有责任感。所 以， 譬如说我们在开那种干部 训， 他们这样子石梯上下 来， 等于说我把我的经验赋予他们年轻的职 员， 我觉得这是一个。很关键，有使命感，真的会让我觉得这叫职业企业内训讲师最大的一个分水岭。那也是今年在这方面的课程真的多很多，所以我才会有这新的考验。以前我比较像是接电话的那个，但今年我有很多这种定期的回头客或者长期的邀约，我才了解其实你必须对这个企业负责，你甚至要自我检讨。你不能只看课程满意度啊，大家都很满意。我觉得职业讲师他很厉害的，起码还有一块叫运课手法，运课手法他都能让大家很满意。但是你必须问自己，在这个课程的演练里面，我到底让这些学员具体的改变了什么？他离开了这门课以后，能不能做出我们说的那些事情？我觉得那个责任必须你自己要扛，满意度很难说出这样子的东西。OK，、嗯、好，
0: 那我后面可能要快马加鞭了一点了。好，好<笑>那个如果对于想要成为职业讲师的人，嗯嗯
1: 嗯不管他
0: 现在不是讲师是，或者他现在是素人讲师，是，您会给他什么样的建议？
1: 一个就好，一个就好，对，嗯，真正好好的去听企业的要求是什么？我以前听不懂，我以前听不懂，但是真的你要去听，听不懂问人知。听不 懂， 问管 部， 他们有经 验， 他会帮你做第一次的转 换， 你才知道什么叫做客制化课程。我觉得这是你走进去的第一步。嗯，
0: 好， 那我们每一次都会问一个 最， 就是一个问题来做一个 ending。OK， 那今天我们一样想要 问， 就是对于做一个职业讲 师， 您觉得对企业、对社会的最大的
1: 价值是什 么？ 我觉得做一个职业讲师对企业和社会最大的价值。我觉得应该是说，你让企业不用每次重新开始。我常常说，不要在黑暗中摸索，不要重复的撞墙。我觉得职业讲师他带的是一个跨产业、跨领域的经验，这个经验对任何一个国家、任何一个社会都是有极高的价值的。所以，当我们的管顾业可以运作的很顺的时候，你就发现这些美好的经验会被在企业里面快速的扩散。它某种程度，我甚至觉得它就影响一个国家的竞争力。你也许会觉得有点夸张，但是我真的这么觉得。你要是一个好的老师，可以让一个员工快速的在原来要五年才能成长，变成三年到两年，他就可以有具体的成长。我觉得这是一个很。很有社会价值意义的事情，不要让美好的经验，一个一个文化风格，比如说台湾有台湾的企业风格，台湾的企业风格存下来的经验，它可以被复制，可以被扩散的更快，我觉得这是一个非常有高价值的地方。嗯
0: 、这个使命真的是要有
1: 了，要有，对，使
0: 命要有要有。就好像我，我每次开玩笑讲说，我说为什么觉得台湾现在不够不够强？因为我觉得人力资源没有被没有被重视，哎、啊，我
1: 觉得很重要
0: 。这边刚好有一位朋友呢，他问了一个问题哈，他说优秀的职业讲师在自媒体兴起以后呢，竞争就更激烈了，甚至优点也很容易被模仿。那要如何持续的维持自己的优势呢
1: ？OK， 好，我觉得你的问题里面就已经有答案了，持续维持优势。一个好的老师，一门好的课，他 always 会有模仿者。这是这个世界上运作已经不断的发生的。譬如说像雪奈，他在成为真正品牌的过程中，他甚至容许一些山寨去抄袭，因为这个山寨在帮他干嘛？去拓展市场，去测试市场。所以好的内容它本来就会被抄袭，很正常。所以你说的持续的优势，叫做你如何持续的规划自己的成长，我觉得这是一个非常关键的事情。所以这边跟大家分享一个非常关键的小事，一个好的职业讲师，你要有持续性的优势，你必须要问你自己，你有没有管理过这个专业领域里面的问题？像我今天教职业讲师的商业思维，人家说你才两年一个月，你教什么商业思维？但是问题是我抓住了全台湾年轻讲师或素人讲师他们遇到的瓶颈，我的问答集有三百多题。我相信全台湾没有人比我有更完整的资料库，所以当你能管理问题，你就会有持续性的优势。所以假设你上过一百堂课，你收集过几个问题，你要是能收集一百堂课，你可以收集二十堂课的问题，我相信你就是一个不一样的人。所以长期的竞争优势，端看你自己怎么去创造这个长期的竞争力。我最简单或最有效的就是收集问题。这个我完全同意啊、哦。为什么
0: ？因为。我跟超过八百个 HR 聊过，不管是问题的收集，不管是他们工作样貌的一个理解，这是我为什么能够对 HR 的的这样的需求有那么那么的敏感跟那么的到位的，我觉得这是我。好，呃，我那自己就不要多说了哈，<笑>我说我自己了、啊。好，那个今天真的很谢谢周老师来跟做我们做这样的一个访谈。那其实我们五六年前认识的时候呢，我们刚才开玩笑讲说，就是我被我看上，所谓被我看上，就是哎，我觉得呢，我会主动去做一些接触，想要去跟他做一个结交的这样的一个老师呢，我都觉得呢，目前为止还没有不红哎，这个我可以，这个我还真的可可以稍微小小自豪一下这样子，我会努力让你自豪，对对对对,对,对，但我觉得这我刚才这样的讲是开玩笑啦，其实我觉得重点在于什么？重点是我，我觉得这些老师就是我认识的，包含志华，我觉得他们给我一个非常非常重要的一种，不能讲感觉，而是他们带实践这件事情，就是他们都是对于自己的发展非
1: 常有策略性的。是，呃，我我不好意思讲这样子，那你可以说，三哥可以说，我不能说。
0: <笑>啊、所以策略性就是他们对于他们的每一个阶段。跟他们下一个阶段的连接这件事情，他们是非常的理解，嗯、而且有那个逻内在逻辑的，是，而不是某一种的，好像这边努力一下，啊，那边努力一下，但是两者之间是没有累积的
1: 、哦，很可怕
0: 。对，好，我觉得在所谓策略这件事情，我觉得重点就在于有脉络性的累积跟发展。没错。好，那今天呢，在职业讲师的工作模式的移转里面，其实我觉得也用这句话来做这样的一个结尾，就是你怎么样。这个时代转移，这个工作的模式，事实上就是我刚才所提到的，你怎么样让自己对于你的发展是有策略的？我想我们今天已经谈的非常多。我想呃，我想不只是讲师，我想任何 H H R 也好，或者其他产业的我想都可以在这个思考上面做一些接近。好，那今天真的很感谢志好来那个接受我们的访问。不会不会谢谢哎，谢谢，谢谢三哥。好，那后面的部分呢，我就赶快快马加鞭的跟他。哎，其实还好，还不到六，还不到九点。
1: 啊，还有一，还有个问题是不是？还有一个问题，哦好,啊、好,好,好，好好
0: 好,好,好,好，那个我们说的、嗯、那个那个听众最大，听众最大，没问题，啊、没问题，啊、听
1: 众最大，所以我觉得还蛮有意思的。哎，哎哎哎呃，有，他正在写，他正在写、嗯、，OK。我也来看一下有几个人
0: 。现在开始，哎、<笑>看那个目前人数比较。比较， oh. 比较有些人比较下线，今天最多的时候好像到五十几位
1: ， oh. 五十几位對對
0: 對，好像五十几位,十幾位好，好、oh. ，OK， 好，啊、呃，这位伙伴问到说，请问呢，这个传统的老师最怕被其他 copy， 啊，新时代的讲师呢，不怕被 copy 吗
1: ？不怕，不怕，因为一样，就像刚刚的，就是你今天真的决定要踏入讲师圈，我不管是传统还是新时代。你都要有一个觉悟，就是你今天的课程全部被人家 copy 完了，你有没有那个觉悟再生一份比他更好的东西？所以呃，另外一个小诀窍，我的前辈的一些讲师他会跟你说，他说志华，你知道吗？同样的课你上个十年，你会疯掉的，你会没有热情。我最让自己有热情的方法是什么？我每次上课会稍微微调一下二十 percent 的内容。我心中那时候觉得每次二十真的假的，但是后来在这一阵子，我觉得很关键的事情，你要是有踏实上好每一门课，你第一个要做的事情就是上完之后，你应该要回想你今天上课的地方，哪个地方冷掉了，哪个地方你明明举例了，为什么他做不出来？学生做不出来，只有一个原因，老师教的不够好。你要是有这个使命感，你每次上完课，你就会有很多的调整的角度。所以我现在七天内训上完，他应该真的会有。譬如说我上简报课，我都会有六组六组的学生直接上台，我会点评这六组，在一天之内简报整份做出来六组，这六组他就讲了很多的呃表象的成绩，但是我们要看的是他为什么不能更好？我明明有讲。某一个点，为什么这六组啊突然都没有？你就会发现你有好多地方可以改。我甚至会为每一场课写一个课后报告，不是管顾写哦，管顾他会帮你写哦，我自己都会写一份。他甚至可以变成一篇文章了，而且每一次都是最真实的。像这样子的内容，他真的可以让你在下一次上课的时候，二十 percent、十 percent 一定会有所改变。而这些东西累积久了，当你被全部 copy 掉。那时候你会觉得有一个全新的开始，真的啊，就等于说一个新课程出现。所以被 copy 不是重点，被害最害怕的是他 copy 你一年以后你还是你原来的样子，那你会害怕 copy。否则的话，我觉得被复制只是行销一体，连 A A A 老师都学习的简报书，我跟大家分享，我现在有第二代了，大家要不要来听听看？你会不会觉得你把名单全部都洗回来了？所以重点是，你要是有持续的成长，再配上行销的思维，复制，你就用行销的手法把它抓回来就好。你还要感谢他，他帮你测试了很多的市场，搞不好中部没人讲，南部没人讲我的东西，他去试了，然后大家都喜欢，我、哦、太棒了，那我再去中南部讲一次，我是不是有自己的市场
0: ？好。OK， 时间上的关系，我们就请周老师到这边呢，先告一个段落。好，好謝,謝,谢谢，谢谢。好謝謝，那接下来的部分呢，就是我跟大家报告一下，呃，在呃我们目前的课程里面，在明天晚上呢，我们有文心师厨的部分，那我们呃。好像就是哎，对不起，我好像有点还没公布这个这个这个课程，我们待会,会赶快公布给大家这样温馨提示的部分。那这个礼拜六呢，我们有一个 o、OK、k 啊目标管理，不好意思，已经额满了。好，那个已经已经在跑的，<笑>虽然我知道我有看到道就已经我我有对对，我有我有看我有看到那个跑马正在跑，但是事实上不好意思，上个礼拜就额满了，不是今天才额满了，而以，好。那不好意思哈，先跟跟大家说明一下，那今这个月的课基本上大概到目前为止已经告一段落，所以我先预告一下下个礼下个月的课，下个月的六月十号呢，我们会呃邀请我们这个直播的指导单位啊、哦，新网红直播工作室的莫妮卡老师呢，在六月十号呢开一讲这个有关于十助我的课啊、哦，如果您想要学习怎么样像我们一样做出这么有品质的那直播的话呢，欢迎你来参加的、這個，那我这两天我们就会把它开出来。OK， 这个是我们，那我们下个礼拜要谈什么呢？我们下个礼拜呢，进入的是我们有关于人书对谈的这个系列，啊，是我们跟远流出版社呢合作的第二本书，叫做《情绪升降梯》。那这本书谈的是情绪管理这件事情，在企业的绩效以及企业的人员管理上面呢，一个很重要的，因为它事实上在国外是一个管一个很有名的管理公司所做所开发的一件事，所开发的这样这样的一个呃一套模式。好，那我们邀请到的是。徐亚辉老师，徐亚辉老师是台湾呃非常在有关于啊、呃，就是他本身就是心理学的，然后他在,在 DDI 啊、呃，在很多的公司，那、啊、目前是那个呃人力资本啊，人力资、啊、心理资本管理顾问公司的首席顾问啊，不好意思，这个是我的我刚才那个打<笑>那个吃螺丝的啊<笑>的首席顾问，我们邀请他来来跟我们谈谈这本书，这是我们下礼拜的一个主题，那真的感谢各位。每个礼拜一的晚上呢，嗯、来收听我们《人资爱 Talking》啊，我们每一次都希望为你带来很多新的刺激与启发，谢谢您。那我们今天的直播就到这边告一段落，谢谢
1: 。好，拜拜，拜拜。